0: Carlos Fernández. También ha comenzado en la Romareda el conjunto de segunda división entre Real, Zaragoza y Leganes. Empate a cero. A las cuatro y cuarto, Sevilla, Almería, seis y media. Villarreal, Betis y a las nueve atlético Vasa Se prevé que lancen billetes en el minuto treinta en protesta por el caso Negreira. Podrás escuchar todos estos partidos en el tiempo de juego de la cadena COPE como también mañana el encuentro a las nueve entre Girona y Atlético de Madrid. En baloncesto están tre terminando tres partidos de la Liga Endesa en el último cuarto. Real Madrid, 79 y Bilbao 59, Básquet Girona 57, Valencia Básquet 65, Yucca Murcia 67, Unicaja Málaga 59.
1: Y en el espejo de hoy, la historia que nos
0: cuentas, Alvaro Real, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, es Iván. Es la de
1: atleta a misionera.
0: Pues a sí, ver. mira, María del Pino Rodríguez de Rivera, Mapi, siempre fue una gran atleta, bueno sigue siéndolo de pequeña practicó gimnasia deportiva y salto de trampolín, luego estudió derecho y fue viviendo la vida ya sabes, fiestas, vida nocturna pero no era feliz, algo pasaba Se fue a Granada y allí se instaló en una residencia de religiosas. Un día, rezando ante Jesús Sacramentado, sintió algo, rompió a llorar como una niña. Semanas después entró a formar parte de las misioneras del Santísimo Sacramento y María Inmaculada. Años de estudio y preparación. Una experiencia la ha marcado profundamente. Once años en Filipinas. En un vídeo explica cómo se ha sentido evangelizada por los pobres y habla de cinco enseñanzas. Ha aprendido lo que es la solidaridad. La gente vive ayudándose unos a otros en todo. Lo que es la felicidad, al saber que el Evangelio cobra vida en tu propia experiencia. El acompañamiento. No es tanto el hacer grandes proyectos, el trabajar aquí y allá, sino el acompañar minuto a minuto lo que se va viviendo. El instrumento.
2: Instrumento. ¿Por qué instrumento? Te das cuenta de que verdaderamente esto es de Dios. La misión es de Dios, le pertenece a Él. Y nosotros somos esos pobres instrumentos que le ayudamos a realizarla. Instrumentos pobres, pero felices, porque somos las manos, los pies, la boca, los oídos, todo. Somos todos los sentidos que Jesús necesita para poder llegar a los más pobres. Esto lo tenemos bien claro en la teoría, como decía antes, pero en la misión dientes lo experimentas pues, al
0: 100%. Y para ella lo más importante, Apóstol dice... Primero somos apóstoles, primero somos con Jesús, vivimos con Jesús, aprendemos de Él. Y luego hacemos la misión, pero desde lo que Él nos ha enseñado. Jesús, Jesucristo, qué están, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Tal, bueno, buenas ya estamos tardes. en el tercero.
3: Pues ya estamos en el tercer domingo del Cuaresma, donde hoy empezamos propiamente, digamos, los evangelios en cada domingo propios de este ciclo, que es el ciclo... Bautismal, porque este domingo, como decíamos ayer, es Cristo Agua Viva con el Evangelio de la Samaritana. ¿Qué tenemos a lo largo de esta semana? Bueno, pues nos vamos a centrar en santos como Santa Matilde, que fue reina además en la zona de Habsburgo y que además fue una mujer entregada. Luego después tenemos a San Raimundo de Fitero el día 15 y ese mismo día también tenemos a Santa Luisa de Marillán. No olvidemos la mujer religiosa que fundó, auspiciada por San Vicente de Paul, las hijas de la caridad Y luego después, puesto que hablamos de apóstoles El día 17 tenemos también un apóstol En este caso el apóstol de Irlanda Que es San Patricio Al que también se le tiene, lógicamente, gran devoción allí Porque fue su patrón como de nosotros es Santiago de Europa, San Benito Pues San Patricio, el pionero en el mundo anglosajón y en Irlanda Y ya te anticipo que el domingo que viene Que es Domingo Letare ...el calendario marca San José... ...pero San José como pilla en domingo... ...ya lo, lo, lo hablaremos la semana que viene... ...quedará trasladado en cuanto a la liturgia... ...y a la misa al lunes...
0: ...muchísimas gracias... ...gracias... ...diecinueve años... ...del gran dolor que sufrimos en Madrid... ...un testimonio increíble... ...el de Esther Saez... ...Carlos González Charlie, ...¿cómo estás? ...buenas tardes... ...¿qué tal Álvaro? ...muy buenas tardes... ...el día
2: 11 de marzo de 2004... ...cogí el tren como siempre... ...yo estaba en el vagón de la bomba... ...suficientemente cerca... ...como para que... ...se me abrasara la cabeza por detrás... estallaran mis pulmones... ...se me quemaran los alveolos... ...bueno me reventé por dentro... ...porque hasta la arteria hepática se me seccionó.
1: El camino de la vida... ...no siempre es fácil... ...vivir... ...nos enseña que la felicidad... ...no se alcanza mediante la inexistencia de problemas... Sino haciendo frente a las piedras que rasgan la piel, el corazón y la garganta
2: Había al lado mío un, un chico joven y estaba muerto Me tuvieron que sacar, tenía muchísimo dolor, estaba abrasada Y además no podía respirar Me dejaron en el suelo y estuvieron conmigo hasta que llegaron las asistencias Pero hay una persona que estuvo a mi lado diciéndome todo el rato Tú tranquila, que vas a salir de esto
1: Ayer se cumplieron 19 años del 11M, una fecha que duele, un recuerdo que sangra, una temblorosa nostalgia incapaz de romperle la palabra a Esther Saez, una mujer valiente que sobrevivió al odio de la metralla y que hoy, con una mirada de paz infinita, celebra en su sonrisa que vivir es mucho más que respirar.
2: La mente lo que estaba intentando procesar era, hay que sobrevivir, ...tuvieron que operar a las 48 horas... ...hice tres paros cardíacos esa noche... ...porque bueno... ...lo normal es que no estuviera aquí... ...médicamente hablando...
1: ...40 días en la UCI... ...11 cirugías por todo el cuerpo... ...una incapacidad permanente absoluta... ...para cualquier trabajo... ...medicación crónica... ...y una infinidad de dolores... ...no le quitan la alegría a Esther... ...no pueden... ...aunque intenten revolver su alma... ...porque su fe... Hace poesía los rincones más tenebrosos de esta tierra.
2: Tuve que aprender a hablar, tuve que empezar a andar otra vez, tuve que empezar a hacer ejercicios de memoria, porque, aunque sea duro decirlo, pero hasta se me olvidó que tenía hijos.
1: Esther es perdón, ternura, amor infinito, porque sus manos, lejos de clavarse para siempre en una cruz de odio y rencor, decidieron abrazar al Dios que curó sus heridas y que acompañó las noches más oscuras de su particular Getsemaní.
2: En ese momento que no tienes más remedio que hacer un encuentro personal contigo mismo, te das cuenta que sobrevives si tienes algo fuerte dentro de ti. Y para mí eso que está dentro de mí, que es muy fuerte, es Cristo ha sido siempre cuando tienes esa convicción ni siquiera tienes miedo a morirte porque confías en aquello en lo que tú te agarras
1: aquel 11M quisieron matar al amor arrebatarle la esperanza a corazones como el de Esther pero nadie podrá terminar con la fuerza que da sentido a este mundo
2: en mi fe a mí me han enseñado que hay que perdonar y me ayuda mucho el haber perdonado porque me hace crecer como persona
1: y mientras siga habiendo miradas forjadas en un amor que se hizo hombre, que se dejó matar y que resucitó para encarnarse en otras vidas, seguirán haciendo Dios, bajo el barro, en medio de la enfermedad y en la sonrisa de quien vive feliz, a pesar del dolor, cuando pronuncia tiernamente su nombre.
2: Con mis limitaciones y con muchísimas cosas, pero eso no me quita la sonrisa. Porque con una sonrisa se puede cambiar, y quiero cambiar el mundo, y se puede cambiar.
0: Muchísimas gracias Charlie Lardos y 13, no era menos en Canarias, nos vamos a Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Álvaro. Bueno,
0: vamos con el ángelus de hoy del Papa, habló del Evangelio, como no. Eva ¿Cuántas veces dijo el papá, dame de beber?
4: <risa> bueno, pues eh, siete, siete exactamente, porque... Eh... Al hablar de este evangelio tan precioso de hoy, de la Samaritana, el Papa decía que, que necesitamos calmar nuestra sed de Dios y Él también tiene sed de nosotros, de nuestro amor y, y hace con nosotros como con la Samaritana, se acerca a nuestra vida cotidiana, comparte nuestra sed, nos promete el agua viva que hace brotar en nosotros la vida eterna. Y esas dos palabras, dame de beber, que tanto ha repetido el Papa, no son solo... Eh, una petición de Jesús a las samaritanas, sino un llamamiento eh, con el que Jesús nos pide que nos hagamos también cargo de la sed de los demás
3: somos
4: capaces de comprender la sed de los demás la sed de la gente la sed de tantos en mi familia en mi barrio hoy podemos preguntarnos tengo sed de Dios y me doy cuenta de que necesito su amor como el agua para vivir y yo, que tengo sed, ¿me preocupo también de la sed de los demás? ¿Tanto esa sed espiritual como la sed material? La
3: sed espiritual, la sed materiales.
4: La Iglesia, explicaba al Papa, es, un, es en el fondo eh, un oasis donde todos mmm, tenemos que poder beber, eh, porque además todos tenemos esa cercanía de atención, de escucha. Y eso sí, lo que nos ocurre lo sabemos todos nuestra sociedad, con tanta prisa, la carrera uh -huh. por el consumo, y sobre todo la cultura de la indiferencia, explicaba el Papa, lo que nos genera es el vacío interior.
0: Bueno, y tras el rezo del ángelus, el Papa habló de la iniciativa 24 horas por el Señor, y cómo no, de Ucrania.
4: Sí, el Papa nos ha invitado a todos a unirnos a esta iniciativa tan bonita, 24 horas para el Señor es una jornada 24 horas de oración y de reconciliación que va a tener lugar entre el 17 y el 18 de marzo en todas las eh, parroquias del mundo, el Papa de hecho va a celebrar en, en una parroquia romana, Santa María de legrache al Triunfale que está muy cerquita del Vaticano y como hace justo un año en esta misma celebración el Papa consagró, fue un acto de consagración universal de Rusia al corazón inmaculado de María para que se apagara el odio y se aplacara toda violencia. El Papa nos ha pedido hoy de nuevo que no dejemos de rezar por todas las guerras. Que no vacile la esperanza, el señor escuche siempre las súplicas que su pueblo le pide por intercesión de la madre. Permanezcamos unidos en la fe y en la solidaridad con nuestros hermanos que sufren a causa de la guerra. Sobre todo, no nos olvidemos del martirizado pueblo de Ucrania. Pues esto, ya tenemos también deberes. Eh, no nos olvidemos el próximo viernes esta iniciativa de 24 horas para el Señor.
0: Muchísimas gracias, Eva. Buen pranzo. Arrivederci.
4: Buen prancho para todos. Buen domingo. Gracias. Bueno,
0: y mañana se cumplen 10 años del comienzo del pontificado de Papa Francisco y el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el Cardenal Juan José Mella, valoraba en cope en la linterna de la Iglesia su nombramiento para el Consejo de Cardenales y también las grandes preocupaciones del Papa para el presente y el futuro
3: lo que quiere y pretende que le ayudemos todas las, las partes de, del mundo donde estamos los cristianos a extender el reino de Dios en medio del mundo yo creo que es eso prioridades también que hay muchísima gente que no conoce al Señor y eso nos tiene que cuestionar a nosotros decir hombre, yo quiero anunciar la buena nueva y luego también le preocupa mucho y él siempre piensa en los jóvenes tendremos este año la JMJ pues de nuevo él nos dirá venga jóvenes que el futuro es vuestro no solo el futuro, el presente ya
1: Este domingo
3: Oye, este domingo, 22 grados Buen tiempo de juego Maravilloso Mallorca Real
1: Sociedad, Sevilla, Almería Vaya cabezazo del casi este debutante Valle. Villarreal Betis, Athletic Club, Fútbol Club Barcelona Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño Los referentes de la radio deportiva
3: ¿Has visto londrinas? Yo he visto una
0: La Fundación Suma Humanitat y organiza en Madrid el tercer congreso humanitario titulado Mejorar el cuidado de nuestros mayores es posible, consideraciones para una mejor atención y organización de nuestras casas de mayores. El 14 y 15 de marzo, más de 200 religiosas y religiosos se reunirán con expertos del sector de la gerontología para mejorar el cuidado de los mayores de la iglesia. Buscan dar respuesta a preguntas pues, que se hacen a diario. ¿Podemos seguir cuidándole nosotros? ¿Quién cuidará de nosotros? ¿Qué significa cuidar? ¿Sabemos hacerlo? Hablamos con José Ramón López Oroza, director operativo de de la Fundación Suma O José Ramón, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, cuando un religioso o religiosa se hace mayor, ¿dónde se le cuida? ¿Quién le cuida?
5: Bueno, los religiosos, por norma general, eh, tienen unas estructuras que no dejan de ser sus propias comunidades donde atienden a los religiosos que ya van eh, ofreciendo alguna necesidad de cuidado y de dependencia. Eh, suelen estar bueno pues situadas en, en, en los lugares donde ellos ya vivían habitualmente y en otros casos han ido creando estructuras eh, para cuidarlos de la mejor manera posible.
0: Si los años de la pandemia fueron difíciles en los centros de mayores, imagino que también en aquellos lugares ¿no? donde se cuidan los religiosos mayores, a los hermanos y las hermanas, ¿verdad?
5: Pues igualmente, han sido años muy duros, eh, con mucha tristeza y con mucho dolor, pero también con mucha esperanza, ¿no? porque al final también de estos momentos de donde se ha pal, bueno, palpado de, de lleno la soledad y, y, el, y, y el mirar cara a cara a la muerte, pues también se ve pues ahí que brotan ¿no? eh, brotes nuevos de, de también de esperanza, de ilusión, de, de ver el futuro. Eh, pues desde otra perspectiva ¿no? y también donde la fe eh, pues que ellos afrontan a diario, ¿no? pues también se ve reflejado pues en, con los cuidadores, con, uh -huh. con ellos mismos Bueno,
0: viendo uh -huh. el programa veo que por ejemplo la conferencia inaugural del Congreso eh, abrir la puerta a la comprensión de la ternura de Dios nuestros mayores maestros y mendigos la va a realizar Monseñor Arturo rosso obispo auxiliar de Valencia y veo que también os hacéis una, una pregunta importante, ¿no? que quizás les sea más, ¿Quién va a cuidar de nosotros? Uh
5: -huh. Claro, eh, eh, sin duda eh, el Congreso lo que intenta dar respuestas son a preguntas que los propios religiosos nos hacen a diario, ¿no? en, en estas estructuras donde nosotros nos dedicamos eh, a, a cuidarlos. ¿no? Y, y bueno, pues no deja de ser llamativo, pero eh, es lógico y todos sabemos que el envejecimiento de la vida consagrada es una realidad cada vez las congregaciones tienen menos medios, menos recursos humanos propios para, para cuidar a sus propios religiosos y religiosas mayores y ya desde hace muchos años tienen que ir tirando de laicos y laicas que les ayuden en este cuidado. ¿no? Eh, bueno, es una pregunta que está ahí, eh, que va además en paralelo con otras, eh, como bueno tendremos recursos suficientes para, para atender estas necesidades que nos van brotando en el día a día y bueno a esto intentaremos dar respuesta ¿no? sí, en el Congreso ve... de una manera sencilla. Veo
0: que por ejemplo en, en la ponencia en la, que, en la que participa vas a hablar de la, de la organización de las comunidades ¿no? para cuidar de los mayores. ¿Hace falta reformar, cambiar las comunidades
5: tal y como están estructuradas? Bueno, para atender a los, a los enfermos, para atender a personas mayores, eh, sean religiosos o no lo sean, hacen falta estructuras adecuadas. ¿no? Esto es algo que, que bueno, no, no viene de ahora, viene también de lejos, pero, pero cada vez se hace más acuciante esa necesidad de adaptar las estructuras eh, para poder cuidar y atender de la mejor manera posible. ¿sí? Hay casas, eh, comunidades eh, situadas en lugares que han sido... Eh, decididos hace muchos años y por lo tanto tienen pues sus limitaciones arquitectónicas, por ejemplo, o eh, espacios poco poco amplios para, para poder atender de una manera, mejor manera, una forma más cómoda quizás, con, con medios eh, pues, adecuados y, y bueno, esto desde luego que en algunos casos hay que adaptarlo.
0: El Congreso, hay que decirlo, es gratuito. ¿Verdad? Para religiosos sí, sí. y religiosas. Eh, cualquiera puede asistir, hay que apuntarse, ¿qué hay que hacer?
5: Sí. Bueno, a estas alturas eh, la inscripción ya está cerrada, las previsiones se han desbordado porque en, prácticamente en tres semanas ya teníamos las 200 plazas del auditorio eh, completas. Y, eh, bueno, eh, son religiosos, religiosas sobre todo, y también, pues... Algún, algunos miembros de institutos seculares eh, los que van a participar en este congreso.
0: Porque la Fundación Suma Humanitate precisamente está para, para ayudar ¿no? a, a, la, a la vida religiosa.
5: Nacimos eh, en el año 2006 con esa vocación, ¿no? con la vocación de eh, atender todas aquellas necesidades que la Iglesia nos, nos fuese pidiendo a lo largo de los años. ¿no? Eh, llevamos... Casi 17 años de, de andadura y en estos 17 años siempre hemos dado respuesta pues todas aquellas congregaciones masculinas, femeninas, eh, institutos o eh, obispados que han acudido a nosotros pidiéndonos ayuda.
0: Pues 14 15 de marzo, decíamos en Madrid, más información en fundacionhumanitate.org. José Ramón López Zoroza, muchísimas gracias por estar con nosotros muchísimas y por esta labor que hacéis en favor de los religiosos.
5: Pues muchas gracias a vosotros por el interés y muchas gracias.
0: Nos vamos, América.
5: Suéltalo,
1: malo y déjalo correr. Óyeme, ponte en talla y vámonos de aquí para el cielo.
0: Desde Buenos Aires, Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Álvaro, ¿cómo estás Sabes, vos?
0: bien, bien, ¿sabes dónde estabas un día como mañana de hace diez años? Si no lo sabes, te lo te lo, te lo digo yo, te lo recuerdo. Estabas hablando en la COPE sobre Jorge Mario Bergoglio, ¿te acuerdas? Ah.
6: Por supuesto, y creo que no hay argentino al menos que no recuerde qué estaba haciendo el 13 de marzo de 2013. Por supuesto, estamos hablando del día que, como bien decís, Jorge Mario Bergoglio era elegido. Eh, pontífice, sumo pontífice, primera vez que un latinoamericano, un hombre nacido en estas tierras, era llamado a suceder a San Pedro, algo impensado.
0: en toda la región, Nadie lo todo, pensaba, Esteban, nadie lo pensaba.
6: Nadie lo pensaba, increíble, y por eso realmente muchísimos actos estos días. También muchas entrevistas del Papa a medios argentinos, de esas que lideran los dueños de los medios. Recomiendo especialmente una que concedió al diario Perfil, que fue publicada hoy muy extensa, eh, llevada adelante por Jorge Fontevecchia, una serena entrevista de dos horas, completa, muy orientada a cuestiones filosóficas y teológicas, más que a las cuestiones políticas sobre las que suele ser abordado el Papa en entrevistas, aunque por supuesto también hubo de estas, algunas con precisiones muy importantes, particularmente una que concedió al portal Infobae, cuando se le interrogó al Papa sobre Nicaragua y Daniel Ortega, expresó el Papa. Con mucho respeto, no me queda otra que pensar en un desequilibrio de la persona que dirige, en este caso se refiere a Daniel Ortega. Ahí tenemos un obispo preso, un hombre muy serio, muy capaz, quiso dar su testimonio y no aceptó el exilio. Es una cosa que está fuera de lo que estamos viviendo. Es como si fuera a traer la dictadura comunista de 1917 o la hitleriana del 35% traer aquí las mismas. Son un tipo de dictaduras groseras, con cortísimas declaraciones del Papa sobre el régimen nicaragüense. Pero más allá de las entrevistas con motivo de su décimo, del décimo aniversario de su pontificado, por supuesto las celebraciones. Hoy a las once de la mañana hora argentina, en media horita nomás, se van a reunir todas las diócesis de Buenos Aires en el santuario de la patrona, de Nuestra Señora de Luján desafiando un calor de 40 grados, Álvaro, en lo que va a ser la principal celebración eucarística para el aniversario, una eucaristía que va a estar con, celebrada por muchísimos obispos, con comunidades de toda la región bonaerense, porteña, platense, va a ser realmente muy emotivo. En eso también hubo un acto en Luján que marcó el final de la peregrinación por los 15 años de los hogares de Cristo, una obra para ayudar a jóvenes a salir de las adicciones promovida por Francisco en Buenos Aires antes de su elección, una peregrinación que llevó a la Virgen de Luján por todo el país para cerrar en torno a esta celebración por los 10 años de su pontificado. Participó incluso el presidente de la nación, Alberto Fernández, y tantos referentes tanto del gobierno como de la oposición y todo el espectro político argentino. Mañana lunes, día formal de este décimo aniversario, 13 de marzo, el epicentro va a ser cada una de las catedrales en las diócesis, muchos colegios, muchas comunidades religiosas también abriendo las puertas para celebrar muy especialmente esta jornada. Y también una jornada de oración interreligiosa convocada por el Episcopado en Acción de Gracias por estos 10 años de pontificado en la cual van a participar referentes de los distintos credos. Son días de recuerdo álvaro, de emoción, pero sobre todo de gratitud con Cristo, como se va a poner de manifiesto en un ratito nomás en Luján. Un Cristo que una y otra vez nos recuerda que siempre está cerca nuestro, al punto que un sucesor de Pedro desde hace 10 años reza como nosotros rezamos en nuestra querida lengua.
0: Esteban pítaro, un fuerte abrazo, hasta la semana que viene.
6: Un abrazo grande.
0: En la producción, José Luis aquí está, en el control técnico Natalia Escobar y en el control central Fernando Rodríguez. El espejo ya saben que no termina, sino que gira. Y ahora nuestro reflejo se abre hacia Mediodía Cope con toda la información nacional e internacional que nos trae Iván Alonso. Iván, buenas tardes de nuevo.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes de nuevo, Álvaro. Sabes que hay novedades en el caso Negreira, ¿no? ¿Qué ha pasado? Se ha personado el Real Madrid como acusación particular en ese como el caso conocido ya por todos, como caso Barça-Gate. Vamos a contar en qué consiste esa acusación particular y también, bueno, qué significa eso, qué supone...